0: سلام شما به سومین قسمت از فصل اول دارکس گوش گوش میکنید در قسمت قبل گفتیم که شاکله نظام خانواده فروید چطور شکل گرفت و ارتباط فرزندان فروید با همدیگه و والدین رو بررسی کردیم از تجربه مصرف کوکائین به دست فروید حرف زدیم و به اینجا رسیدیم که وقتی فهمید این مخدر چیزی جز ذرهایی نیست اونو ترک کرد و خیلی سریع به سراغ علاقه تازش یعنی هیپنوتیزم، عصب شناسی و بیماری های عصبی رفت. اما این دفعه یه حرکت زیرکانه انجام داد. به قطب تولد این علم یعنی مکانی که مرکز دانش و خرد بود سفر کرد. پاریس 1885 سالپتریر یک بیمارستان قدیمی روانی که نزدیک به پنج هزار زن در اون بستری بودند و تشخیص بیماری اکثر اونها هیستریا بود هیستریا به چه معناست در زبان یونانی به معنای رحم سرگردانه تو اون زمان برای روان زنها یک وضعیت مرموزی اتفاق میافتاد و چون علت پزشکی خاصی براش نداشتن به همه این اتفاقهای مرموز می گفتن هیستریا در واقع این یه تشخیص کلی بود برای انواع و اقسام بیماری های روانشناختی و عصب شناختی از قش و سردرد گرفته تا استراب و فلجی در اغلب اوقات کسایی که بستری می در سلامت اقل کامل تحصیل کرده و باهوش بودن اما اونها رو به تخت و زنجیر می بستن. یا حتی زندانیشون می کردن. در بعضی موارد این زنها افرادی بودند که سیستم عصبیشون دچار اختلال و کاملا هم قابل درمان بود فروید وارد این بیمارستان میشه و از دیدن این همه زن یک جا که بیشترشون به نظر معقول میومدن، حیرت میکنه پزشک اصلی این بیمارستان کسی نبود جز استاد هیپنوتیزم ژان مارتین شارکو شارکو پزشک و عصبشناس فرانسوی یه نگاه کاملا متفاوت و جدیدی نسبت به هیستریا داشت اون یه حرف تازه میزد این حرف تازه باعث شد فرویدو در اوج بیپولی راهی پاریس بکنه رویکرد شارکو به هیستریا خیلی علمی و جدی بود و اصلا بهش ساده سادهلوحانه نگاه نمیکرد میگفت بعضی از وضعیت‌های عصبی مثل فلج چندگانه یا همون MS صرفا نتیجه یک جراحت و زخمیه که در بافت مغز ایجاد میشه. شارکو اعتقاد نداشت کسی که تشنجی میکنه، نابینا میشه یا در بعضی موارد تکلمش رو از دست میده صرفا یه درد مزمن داره و باید قلوزنجی رو بستریشه. این پزشک برجسته توی هر بیمار هیستریا یک شرایط و علائم متفاوتی رو میدید، مثلا، اونی که الان داره تشنجی میکنه با اونی که پای راستش فلج میشه ریشه های بیماریشون با هم متفاوته چی شد که شارکو متوجه این تفاوت شد؟ خب اون سالهای زیادی رو مشغول به هیبنوتیزم کردن بوده و یک استاد به تمام معنا در هیپنوتیزم کردن آدم ها توی این مدت متوجه میشه یه تعدادی از آدم ها نسبت به تلقین حساسیت بیشتری دارن اونها سریعتر به خواب مصنوعی فرو میرن. اتفاقاً دید همین هایی که به هیستریا تشخیص داده میشن به خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم تلقین حساس ترن. پس یک رابطه ی معنادار بین سر هیپنوتیزم شدن و هیستریا پیدا کرد. چون میدید تشخیص این موضوع برای خودش و همکارهاش خیلی سخت شده. مثلا سوال ایجاد شده بود که اگر فردی با یک درد مزمن در ناهیه دستاش به پزشک مراجعه می کرد، این درد واقعاً یک نقص در عضو بیماره یا نه، فلج هیستریاست. از اونجایی که شارکو فهمیده بود بیماران با فلج هیستریا هیبنوز پذیری بسیار بالایی دارن، بیمارهاشو هیپنوتیزم می کرد و در طول هیبنوتیزم علائم بیمار رو دستکاری می کرد. اینطوری شد که شارکو، از هیبنوتیزم برای تشخیص بیماری های هیستریک استفاده کرد. اون انقدر هرفهی شده بود که این بیمارها رو می آورد و سخنرانی های بزرگ و شو اجرا می‌کرد. مردم عادی بلیت می خریدن تا توی اجراهای شارکو شرکت کنن و از نزدیک هیبنوتیزم شدن بیمارا را ببینن. بیمارهای هیستری که با یک فلجی توی این سخنرانی شرکت میکردند، وقتی که پروفسور اونها را هیپنوتیز می کرد راه برن حرف بزنن یا دقیقا همون کاریو بکنن که شارکو از اونها میخواست شارکو ادعا کرد بعضی از بیمارها که دچار فلجی یا نقص عضو میشن به خاطر خودتلقینی های زیاد اونو تبدیل به یه فلج واقعی میکنن اگه شما حرکت و تصور کنید این تصور حرکت به صورت حرکت در میاد حالا از اون بربر تصور فقدان حرکت اگه شدید باشه عملا به فلجی منتج میشه اون اضافه میکنه که از بین رفتن نشانه های هیستری به واسطه هیپنوتیزم کاملا موقته و فقط موارد نادری هستن که بهبود کامل پیدا میکنن عملا مثل مسکن عمل میکرده. شارکو توی برنامه‌هاش بیمار رو به جایی میرسوند که علائم یه دفعه شدید میشدن یه دفعه کم میشدن خلاصه که بازی را انداخته بود و مثل شعبد بازها نمایش اجرا می کرد. فروید هم انقدر در این اجراها حضور داشت که دیگه نقش دستیار رو واسه پروفاسور بازی می کرد. وقتی که حسابی هرفی شد، یه فکر بکر به سرش زد. فروید متوجه شد انسان به طور همزمان یه سری شاهراهای متفاوتی از فکر کردن و عمل کردن و پیش می بره. یعنی ذهن به یه چیز فکر می کنه ولی بدن یه جور دیگه عمل میکنه و اینها همه بخشی از ذهن انسان هستند و آماده که بیرون بریزن. به چه وسیله با زبان و گفتگو. ایده ناخداگاه یا همون ناهشیار در همون سالها در ذهن زیگموند جرقی خورد. فروید در 29 سالگی به وین برگشت و از بیمارستان عمومی وین استفاده داد. و با یه مغزی پر از ایده و برنامه های کاری توی آپارتمان خیلی کوچیک مطب خودش رو افتتاح کرد. روند رشد حرفه‌ایش خیلی کند پیش میرفت چون فروید اول از هر چیز پزشک بود. اینکه به عنوان پزشک بعد از معاینه کردن با بیمارها گفتگو داشته باشی و شاره‌های ذهنشون رو جستجو کنی یه کار غیر متعارف بوده. و خیلی کسی باور نمی که فروید داره یک کار جدی می کنه. تا چند سال اول تعداد بیمارهاش بسیار محدود بوده حتی گاهی پول نداشته سوار درشکه بشه. از همه مهمتر اون همون سال داشته با مارتا برنایس ازدواج می کرده. هدیه ها وام ها و پول هایی که دوستاشون بهشون قرض دادن بود که باعث شد این ازدواج عملی بشه. با گذشت زمان درمان بیماران اختلال عصبی به علاقه شماره یک فروید تبدیل شد. اگه فروید در بیمارستان وین میموند و این بیپولی ها رو تحمل نمی کرد، الان ما از همه دستاورتاش بی میموندیم. چون گفتگوهای زیادی که با بیمارهاش داشت، تونست بهش کمک کنه با ساز و کار ناخداغاه آشنا بشه. توی پرانتز ناهوشیار و ستوهشو به صورت مفصل براتون باز میکنم. همون موقع ها که توی آزمایشگاه دانشگاه وین ماهی ها و حیوان ها را کال با چکافی با یک پزشک مهم و برجستهی به نام جوزف بروئر آشنا شد. بروئر هم مثل فروید یک ذهن کنچکاو و تلاشگر داشت. بروئر هم مثل شارکو فهمیده بود بیماری هیستریا راز و رمزی داره که آماده است کشف بشه. پروفسور بروئر یک بیمار جنجالی به نام برتا پاپنهایم داشت. این زن تحصیل کرده باهوش و از یک خانواده ثروتمند و اشرافی بود. برتا قبلا بیمار بروئر بوده ولی بعد از یک مدت به بیماری هیستریا دچار میشه. بروئر اونو تحت درمان خودش میگیره و در طول درمان هم از هوش و تحلیل فروید استفاده میکنه. این دو نفر به برتا یک نام مستعار میدن و اونو در گزارش ها آنا او خطاب میکنن. آن او اولین بیمار رسمی هیستری فروید هم محصوب می شده علائم بالینی آنا او، هزیان و تعدادی فلجی در نقاط مختلفی از بدنش بود. دوشیز او اصرها و سر شبها یک حالت هیبنوتیک رو به خودش می کرد و دکتر بروئر برای درمان این هزیانها از یک تکنیک خاص استفاده می کرد. بروئر میذاشت وقتی آنا به حالت خواب مصنوعی فرو میره، هر چیزی که در درونش میگذره رو در قالب کلمات، به بیرون بریزه از استراب ها خشم و ترساش صحبت کنه هر چیزی که در زمان هشیاری کوچکترین آگاهی به اونها نداره برور میگفت وقتی از حالت هیپنوتیزم خارج میشد خیلی آروم و سر بود و اگه یه شب داستاناشو واسم تعریف نمی‌کرد آروم و قرار نداشت و اون وقت فردا شب باید دو تا داستان واسم میگفت در بعضی از هیپنوتیزم های شبانه اون فقط میتونست انگلیسی صحبت کنه انگار که شخصیت‌های گسسته‌ای درونش زندگی می‌کردند پرونده آنا برای فروید خیلی جذاب بود و این جذابیت چند تا علت اساسی داشت یکی اینکه علائم آنا ها دو شدید بودند و فروید شاهد اتفاقای نادری توی بیماری اون بود و دوم شیوه درمانی پروفسور بروئر توی این پرونده بود نکته که راجع به آنا وجود داشت این بود که وقتی راجع به خاطرات دردناک و ترساش حرف میزد، علائم بیماریش برطرف می شدن. فروید از دکتر بروئر بسیار آموخت و از بیمارهاش میخواست که روی کاناپه ای دراز بکشن، به طوری که خارج از دید اونها باشه، پشت سرشون روی صندلی مینشست و تشویقشون میکرد هرچی به ذهنشون خطور میکنه رو به زبون بیارن. اون به بیمارهاش میگفت، کن محتویات فکرتو، بدون سانسور و بازداری بازگو کنی. فروید این رو قاعده کلی روانکاوی نامید و نام باستانی یونانی برای ذهن یعنی سایک رو به واجه علمی انالایز اضافه کرد. که ترکیب این دوتا سایکو انالسیز یا همون روانکاوی رو تشکیل داد و اینطوری شد که روی کرده درمانی روانکاوی به دنیا اومد. فروید ثابت کرد که یک شنونده هشیاره. یک سری قاعده طراحی کرد تا بتونه خاطرات خاطراتو درست بازیابی کنه. برویر و فروید در سال 1895 کتابی رو مشترکاً با هم چاپ می‌کنن که همه کشفیات اتاق درمان و تجربیاتشون رو در ارتباط با بیماری هیستریا درون این کتاب می‌نویسن. اسم کتاب مطالعاتی در باب هیستریاست فروید میل جنسی رو محور هستی آدمی میدونست و تحکید می میکرد که منظورش از میل جنسی با باور عموم متفاوته اون تلاش کرد که درک ما رو از میل جنسی تغییر بده چطوری چی شد که فروید انقدر به فکر میل جنسی انسان افتاد این موضوع رو به تمامی در اپیزود بعدی جستجو میکنیم اما چیزی که در این اپیزود شنیدید آشنایی فروید با شارکا و هیبنوتیزم و کشف راز و رمز بیماری هیستریا به کمک پروفسور بروئر بود. در اپیزود بعد ما به سراغ گزارش درمان یکی از بیمارهای فروید میریم و تحلیلش می‌کنیم. در خلال اون نگاه فروید راجب میل جنسی رو واکاوی خواهیم کرد. جمعه آینده ساعت هشت صبح منتظرمون باشید. خدا نگهدار.